0: Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo. Audaz, agudo, maduro y dinámico en la nueva mesa de análisis.
1: Estamos de regreso y estamos ya en la mesa de análisis de línea directa arrancando la semana este lunes 11 de julio en la primera emisión de Noticiero de Sinaloa. Con un saludo para usted que nos eh, sigue, muchas gracias. Gracias por continuar con nosotros y gracias por compartir esta transmisión en vivo. En verdad, muy agradecidos después de, esta, de este arranque de gira de aniversario que iniciamos en la ciudad de Los Mochis. ¿sí? Muy agradecidos con nuestros patrocinadores, restaurante María Bonita, saludos a todo el personal. ...de este gran restaurante... ...ahí iniciamos la transmisión de la primera emisión... ...el pasado viernes... ...luego estuvimos en Cerdi la Fuerza del Acero... ...también muchos saludos para todo... ...el equipo ahí de Cerdi ...la Fuerza del Acero... ...y cerramos en el restaurante del Hotel El Dorado... ...con eh, un gran programa en verdad... Tres extraordinarios programas, muy agradecidos también por la hospitalización y las atenciones del personal del Hotel América. Muchísimas gracias. Y aquí estamos de nuevo instalados en el estudio, la mesa completa después de, de que ya todo el mundo con resultados de, de COVID, sobre todo. Armando y Jesús Rojas, ¿cómo estás Jesús? Buenos días.
2: ¿Qué tal Víctor? Buenos días, buenos días para el auditorio, buenos días para los compañeros, muy contento de estar de regreso en esta mesa de debate, de discusión, en esta mesa de análisis. Eh, quiero decirles que sí, efectivamente nos fue muy bien por allá. Un agradecimiento a todos y también un saludo al chef Teo que nos contó todas ah, con nuestras claro, historias claro, de, claro. del, hotel, del Hotel El Dorado. Así es.
1: Y bueno, listos para comenzar. Victor? 50 años, eh, chef, ahí en El Dorado, el chef Teo. Y las anécdotas Salud. de Olga Brins. No, no, no tiene anécdotas. <risa> son 50 Chabel. años, imagínense, ¿no? Como en el Hotel El Dorado. Teo, un gran saludo, muchas gracias. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
3: Muy buenos días, Víctor, Jesús, hermano, qué bueno que ya están con nosotros aquí en el estudio, a la producción, ya el auditorio que hoy lunes, que todo el mundo tiene que chambear el lunes, nos escucha, un abrazo y muchas gracias a Mochis, que nos hace, as, nos atendió muy bien, a María Bonita, al restaurante El Dorado y Hotel El Dorado, muy bien, nos las pasamos y ahí vamos para Mazatlán. Sí,
1: Próximo viernes, segunda parada de la gira En eh, Mazatlán ahí Estaremos también en Guasave Y por supuesto cerramos En Culiacán, transmitiendo por ahí Desde algún restaurante, ya luego les vamos a A platicar, Armando Ojeda, bienvenido de nuevo A la mesa, ¿Cómo estás? Buenos días
4: Muchas gracias Víctor, me da mucho gusto estar aquí con ustedes Ya nos habíamos reencontrado en, en los mochis En la gira de aniversario de nuestro noticiero, Víctor, pues un saludo para todos ustedes. Me da mucho gusto ver a los muchachos de la producción allá, ¿verdad? bien dinámicos como siempre. Y el saludo como siempre lo hacemos, Víctor, a toda la gente que nos escucha aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa, amigo. ¿Sí? Más allá de nuestras fronteras, que sabemos que hay muchísima gente que nos sigue amablemente, Víctor.
1: Sí, efectivamente lo estamos comprobando en esta gira, en verdad. Muy, muy agradecidos por estas muestras de cariño a todos los seguidores de Línea Directa. Muchísimas gracias. Bueno pues vamos entrando al tema de hoy Desde que el presidente López Obrador asumió el poder Las fuerzas armadas y los militares No solamente han eh, digamos, multiplicado su presencia en materia de seguridad Están los operativos en todos lados Sino también eh, eh, iniciaron una importante misión Convertirse pues nada menos que en empresarios Empresarios exitosos Está el ejército en casi todas las actividades del gobierno federal, si se trata de distribuir medicamentos, se trata además de las funciones de seguridad, construir obra pública, administrar empresas del gobierno, en fin, ¿eso es bueno o no tan bueno? ¿Eso es malo? ¿Qué opina usted? Estamos recibiendo sus comentarios aquí en Facebook, Línea Directa Portal, nuestra transmisión en vivo. Y de eso vamos a hablar en la mesa. Abrimos la mesa, Jesús.
2: Sí, bueno, Víctor, hay que habría que decirlo que los militares, en funciones eh, no propiamente de la guerra, sino en tiempos de paz, como dice la Constitución, están en operación desde tiempos de Ernesto Cedillo. Ernesto Cedillo también los convocaba a otro tipo de actividades, después eh, estuvo con Fox, estuvo Calderón Enrique Peña Nieto no se diga y ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador que creo parte de la confianza que le tiene el pueblo mexicano a la institución eh, a la institución militar o a las instituciones militares creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador los ha convocado en su facultad de jefe de las fuerzas armadas a realizar labores que no le son propias eh, a, su, a su actividad pero que vemos ellos están haciendo por lo que le está dando su mando superior el mando supremo de las fuerzas armadas en el cumplimiento claro de la tradición mexicana de que el ejército mexicano siempre está para aquello que el presidente confie, eh, confiere o, o mandata. ¿no? En ese sentido, creo que el ejército está obedeciendo las instrucciones del presidente, tomando el papel en la distribución de vacunas, en incluso la construcción de obras, de, de obras públicas. Y eh, pues ahí va, eh, a algunos mexicanos les gusta... Se sienten tranquilos y conformes con lo que con, con lo que en ello pasa y algunos otros no. Algunos sienten que están en un proceso que no por el cual México no debe caminar. Eso es. Juan.
3: Sí, estamos viendo lo que algunos analistas han llamado militares S.A. El gobierno mexicano poco a poco está convirtiendo a nuestras Fuerzas Armadas en empresas del Estado. A mí no me gusta, en lo personal no me gusta, creo yo que pues para eso existen las carreras civiles, para eso existen los mandos civiles, si no, pues, elijamos militares de una vez que nos gobiernen y que ellos de sus academias y de sus escuelas, pues, nos pongan al servicio público a todos los que de ahí ejerzan. Eh, yo creo que los militares tienen una razón de ser, tienen una una misión en este país, la Constitución lo marca claramente, bien dice Jesús que en las en la facultad que tiene el presidente está recurriendo a las Fuerzas Armadas finalmente es una facultad, pero no creo que sea la solución y, y vámonos a los hechos los militares ya tienen más de un año, casi dos años encargados de algunas aduanas la corrupción ha bajado, la corrupción sigue llegando precursores de drogas, siguen sigue habiendo eh, aquí laboratorios de drogas señal de que sigue la corrupción fuerte en las aduanas eh, no digo que sean los militares, pero al final del día lo que están haciendo pues no está resolviendo los temas. Vimos, por ejemplo, la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles en tiempo récord, todo lo que dicen, etcétera, etcétera. Pero ya estamos viendo algunas, algunas imágenes de los deterioros que en menos de tres, cuatro meses, este aeropuerto ya está teniendo. Tampoco fueron entonces tan, tan, digamos, exitosos en la, en este tipo de construcciones los militares, los profesionistas militares, vamos a llamarlo así, los médicos ingenieros, son de primer orden y primera categoría, pero su función es otra, no tendrían por qué estar en el servicio civil, porque para eso existen las carreras civiles para eso existen los mandos civiles y al final del día lo que esto demuestra es que el presidente no le tiene confianza a los civiles para nada, ni a los suyos les tiene confianza para dotarlos de algún tipo de cargo, como dice él, no den cargos perdón, de encargos, no de, de cargos, para eso tiene que recurrir a los militares, que no tengo duda, son mucho, mucho menos corruptos que algunos civiles, sin embargo, esa, esa no es la solución para poder sacar al país adelante, y ahí están los números, eso es. ahí están los resultados.
1: Bien,
4: Armando. Yo creo que el, el presidente de la república les está entregando estas facultades a, a los, uh, al ejército mexicano, es una entrega a la honestidad, una entrega a la confianza que les tiene eh, en ese sentido, el, el, el presidente les tiene confianza y es una manera de decirle a, a incluso las empresas, la iniciativa privada a organismos que se dedican o, o instituciones que dedican a las grandes obras que se generan en los gobiernos de decirles, no los ocupamos tenemos gente capaz gente que va a venir a hacer los trabajos como deben de ser cuál debe de ser eh, eh, el presidente recordemos que el eslogan es el combate a la corrupción y en obras públicas, en todo tipo de obras y acciones de gobierno, pues es, ha sido histórico el manoteo de dinero, la forma en que las influencias han permeado, han trabajado a base precisamente de favores políticos, de favores económicos, empresariales, y eso es... Lo que yo considero que el presidente quiere combatir Al entregarle al ejército mexicano La responsabilidad de las grandes obras que están haciendo Como incluso eh, presas, represas eh, está, está haciendo eh, los eh, edificios de los eh, hospitales de bienestar Los bancos, el Tren Maya eh, es, es, eh, Son muchísimas eh, obras que eh, los elementos del ejército están coordinando Yo creo que también valiéndose de, de, de profesionales en la construcción, civiles, con, con gente no, que no precisamente tiene que pertenecer al ejército, pero que ellos los canalizan a través de la de la eh, este, instrumentación de los mecanismos de la obra pública. Entonces yo creo que el presidente de la República está entregando la confianza en ese sentido. Y, por otro lado, si el ejército mexicano... Eh, empieza a dar resultados y a trabajar en materia de seguridad en defensa de la soberanía que, que es para lo que fue creado y constituido el ejército para defender la soberanía nacional y este para enfrentar los grandes retos en materia de, de, de seguridad y sí. de atención eh, eh, a los fenómenos naturales pues ahí está el ejército trabajando yo creo que hasta estos momentos lo ha hecho bien yo no tengo quejas, a no ver, sé si ustedes te, sepan
1: por tiempo, eh, nos, está, nos están reportando de aquí comentarios, ¿no? Si el ejército no combatirá la delincuencia, algo que tienen que hacer los miles de soldados que están diseminados en todo el país, se supone que con ellos no hay corrupción en la construcción de obras, dice, eh, dice, no entiendo, entonces, ¿se van a dedicar a otra cosa? No. Preguntan. Acá eh, dice, ¿a cambio de qué le está entregando el gobierno López Obrador tantos miles y miles de millones de pesos, porque son empresas que generan mucho dinero y no hay transparencia en el manejo de las mismas. A ver, eh, son comentarios, Jesús.
2: Sí, mira, yo lo primero que tendría que decir es que hay voces que apuntan a que México ven un proceso de militarización, lo cual se me hace muy exagerado y es algo que no coincido, no es así. Los procesos de militarización, formalmente hablando, es cuando el ejército comienza a tomar relevancia en las decisiones políticas del país cuando son un factor de decisión y en este momento nadie puede hablar que el ejército mexicano sea un factor de decisión política porque están bajo el mando de un presidente civil y recibiendo instrucciones de un presidente civil ellos están cumpliendo con la tarea que les están les están dando estas tareas de múltiples naturalezas de ninguna manera se pueden entender por presión del ejército no es, es esto creo que debemos dejarlo muy claro lejos estamos de que México sea gobernado por militares, eso es una exageración de algunas personas que quieren verlo así lo que creo es que también debemos ver datos, por ejemplo, la OTAN sugiere que un ejército debe de tener en su país cuando menos el 2% del Producto Interno Bruto y en México estamos por debajo del 0.5% es decir, les están dando más labores les están dando más chamba con el, con el mínimo del presupuesto entonces esto de que se les da más dinero a los militares como tal pues en el presupuesto no se refleja y por último decir que nuestras fuerzas armadas son más o menos las duras 300 mil soldados para 120 millones de mexicanos tampoco se ha incrementado el número de militares como para decir que es, es este proceso de militarización, se refleja en una contratación de, de, de máximos números en cuanto a nuevos elementos de las Fuerzas Armadas, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que ser muy claros en marcar estas divisiones, no es como tal un proceso de militarización, pero si sí es como tal un proceso de entregarle al ejército mexicano eh, digamos, obras insignia para lo cual el presidente quiere sí. salir adelante
1: aquí el señor Montalvo dice las funciones del ejército son cinco básicamente las establece la constitución defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación Garantizar la seguridad interior, auxiliar a la población en casos de necesidades públicas, realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país y, en caso de desastre, prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas. Punto.
2: Bueno, En la cuarta se enmarcaría justo en esto de las obras. Reconstrucción de
1: zonas afectadas por fenómenos naturales. Y la cuarta, realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país. Así es. Bueno, tendrías eh, razón en eso. Acá nos eh, comenta Nora Arellano, está muy mal la incursión del ejército fuera de sus atribuciones. Para hacer cosas bien eh, es cuestión de aplicar la ley. Está corrompiendo al ejército, el presidente, está poniendo al país en situación difícil, descuidada el área de seguridad, distraído el ejército en nuestras eh, funciones. Juan.
3: Sí, ahora decía Armando que hay resultados. Yo pregunto... ¿Dónde está el ejército ahorita? La distribución de medicinas ¿Se resolvió el problema de las medicinas? Pregunto eh, ¿Está en las aduanas y están en las garitas? ¿Se resolvió el problema de tráfico de migrantes Y de y, y de corrupción en las aduanas? Pues ni que está. fuera el mago, tienen menos de un año ahí es Cambiaron a todo el personal ¿no? Cambiaron al, a los mandos Completos, el 70-80% De aduanas se fueron Entonces es algo más grave se resolvió el problema de los aeropuertos, porque también tenían a su cargo aeropuertos, el control y la aeronavegabilidad. Se resolvió. El IFO estuvo terminado al 100%, como habían dicho. O sea, donde ha estado el ejército, en verdad ha sido un cambio radical y completo de lo que tenían los civiles. Y la última parte, la parte de transparencia. ¿El ejército ha sido más transparente en la aplicación de obras? Lo que dicen empresarios, lo que dicen algunas cámaras, lo que dice incluso acceso a la información es que incluso hay más opacidad. Entonces vamos analizando realmente dónde ha estado operando el ejército y no no tiene un año o dos. En algunos lugares ya tiene hasta tres años y los cambios parece ser que no se han dado. Y no es por culpa del ejército, es por culpa de muchas otras cosas, pero al final del día pues tampoco fueron la gran solución ni, ni el contraste es tan tan amplio.
1: Bueno, y aquí llegan los comentarios, eh, nos dicen, el ejército tiene disciplina, tiene orden y lealtad, por eso el presidente está confiando en ellos, de acuerdo a lo que dice Armando Ojeda. Eh, llegaron dos, acá está otro comentario, nos, eh, nos comenta, uh, dice acá... Eh, yo lo que preguntaría dice, ¿y qué van a hacer cuando llegue otro gobierno y pretendan que el ejército tenga que dejar esas funciones? ¿Las van a dejar así tan fácilmente? Es mucho el dinero el que están dejando en sus manos, pues por en su... manos de los militares. Por
2: supuesto que sí, porque el ejército tiene una tradición de obedecer el mando del jefe supremo de las Fuerzas Armadas, si el jefe supremo dice se regresan a los cuarteles, sí. el, no, el ejército regresa. Eh,
1: no deja de ser eh, mucha la tentación, Armando, ¿qué opinas tú? Sí, mira, el
4: presidente de la República soy muy enfático y afirma y yo coincido con él porque cuando dice que dice el presidente no estamos militarizando el país y dice algo que me parece interesante con estas acciones dice solo se busca fortalecer y acercar a los soldados de México con la sociedad crear un vínculo de afecto de amistad de confianza y respeto con la gente y en efecto fíjate eh, la, la marina y los soldados hoy eh, ya no ya no no es eh, no los vemos los niños incluso la gente no los ve como antes ya no no los vemos como, como el ente que atemorizaba presentar un soldado enfrente de tú de, de tu de tu persona pues sí respeto pero también miedo mucha gente les, los, este les tenía cierto temor a los militares y se han generado gran confianza ¿por qué? por las acciones que llevan a cabo los soldados acciones lo estamos viendo ahora en la pandemia la verdad ha sido heroico y la forma en que el ejército mexicano ha trabajado en beneficio de, 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 de la salud pública de los mexicanos. Estamos viendo cómo han, eh, han sido, piezas clave importante en la distribución, en la, en la, en la, en la vigilancia de distribución, en la presencia de ellos para la logística de la vacunación, de la etapa de vacunación. Uh -huh, Entonces, exacto. ahí sí veo yo importante ese acercamiento del ejército con la sociedad para crear ese vínculo de afectos que dice el presidente de la República. Yo creo que si viene otro presidente Bien. y eh, este, cambia el sistema... De trabajo, de operación del ejército, bueno, habría que, tendría que verlo, que platicarlo directamente uh -huh. con los altos mandos, pero sí tendría que pensarlo dos veces Bien. antes de tomar otra decisión. Me, me
1: remiten al artículo 129 de la Constitución <risa> mexicana. En tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. A partir de ahí, dice, ustedes pueden decir lo que quieran. Gracias, maestro. Aquí nos envían un reporte. Maestro Monroy es un maestro jubilado. Muchas gracias que nos escuchen más. Vamos a una pausa en radio. Nos quedamos aquí en redes sociales sin cortes comerciales. Estamos hablando de estas otras funciones que ha asignado el gobierno de la Cuarta Transformación, el presidente López Obrador, al ejército mexicano. ¿Estás de acuerdo en que el ejército se construya, vamos, eh, se constituya en la mayor empresa constructora del país
3: y, y operadora también ya. Y, y
1: operadora exactamente por el aeropuerto no y eh, entre, Mayas. entre otras eh, empresas pero del otro lado están las empresas constructoras privadas que son las que han resultado más afectadas obra pública federal asignada a empresas privadas son muy pocas comparado con otros exenios y esto está afectando bastante y generando desempleo en este sector de la economía ya revisaremos esto también cuando estamos de regreso en el Corte en Radio. Aquí nos quedamos sin cortes en redes sociales. Es la mesa de Línea Directa.
0: Información confiable, segura y profesional. Línea Directa. Información de verdad. Con Víctor
2: Toro.
1: estamos de regreso después del corte en radio es pues muy interesante lo que nos están comentando acá dice el presidente eh, cree y probablemente pues eh, eh, él, él realmente cree dice que teniendo a un lado a los militares ¿sí? y por otro lado dice con sus eh, eh, como, a ver déjame porque no por decir malas palabras con sus eh, acuerdos con grupos fácticos dice tiene controlada a la oposición y a la sociedad civil. Y temerosos algunos grupos que pudieran pensar en competirle en las próximas elecciones. Si tienes al ejército y tienes acuerdos con grupos fácticos, pues tienes garantizado el triunfo en las próximas elecciones. Comentarios, me dice, no digas mi nombre, nombre, no, no crees. Dice eh, acá, eh, desde que escuché que dijo el presidente que los militares eran el pueblo uniformado. Dije, esto ya no me gusta. Bueno, son comentarios.
2: Son de los que vemos, Jesús. Fíjate que Armando tocaba un punto muy importante y eso sucedió en todo el mundo. Y tiene que ver con que la pandemia obligó, en no solamente en México, sino en otros países del mundo, a la participación de sus ejércitos regulares en temas de salud, incluso de distribución, como Juan... Acá dice en México, en España, por ejemplo, desafortunadamente veíamos los camiones militares trasladando los cuerpos de las personas fallecidas por pandemia. En Perú y en Ecuador, el ejército salió a garantizar los toques de queda que el gobierno dijo en su momento. En Israel y en China llevan el 100% de las acciones en contra de la pandemia, vacunación, distribución de medicinas, prácticamente todo el tema de salud pública quedó por temas de pandemia en manos de sus ejércitos regulares. ¿no? No, Entonces, no, eso
1: está bien. Eso bien. es un
2: tema, es un tema que en el mundo sucedió, ¿no? En México, pues de alguna manera también vimos a los militares y a personal eh, eh, de la salud trabajando en conjunto. Los, los, los cuarteles se abrieron para recibir a la sociedad ahí a vacunarse. A mí me tocó vacunarme en un cuartel militar donde se prestaron todas las atenciones. Es decir, entendamos pues que también los procesos de pandemia han hecho que los militares en el mundo participan más en acciones, eh, digamos que son importantes y, y, a ver, Juan.
3: y eso está bien, sin embargo este gobierno empezó antes de la pandemia, O sea, no, no se le ocurre en pandemia darle todos estos elementos al ejército, desde antes de la pandemia lo pusieron a distribuir medicinas que por cierto, insisto, ya se resolvió el problema de las medicinas distribuidas, ya no tenemos problema de distribución, fue antes de la pandemia, y está bien aparte que lo hagan de esa manera, es más, así tendría que ser y qué bueno Nada más que estos ejércitos terminando la pandemia regresarán a sus cuarteles y aquí no, aquí se van a quedar con aeropuertos, con trenes, con aduanas, con construcción, se van a quedar con negocios que tendrían que ser de la nación, si bien el ejército es un cuerpo que pertenece a la nación, eh, al final del día yo creo que esto tendría que estar en manos de civiles, no en negocios, porque al final de cuentas esto es un negocio, negocio en manos de militares creo que hasta sonaría un poco discordante esas esas sí. palabras juntas negocio, ejército en una misma frase, en verdad yo creo que debió haber sido una solución al menos temporal, no permanente como la quiere hacer este gobierno sí. creo yo que debieron haber fortalecido más las capacidades civiles y los militares a lo que mejor saben hacer que es cuidarnos y combatir la inseguridad.
1: Juan Cruz dice, desde el punto de vista legal los militares violan la constitución al encontrarse fuera de sus cuarteles, aun cuando se haya reformado esta, eh, al autorizar a los castrenses para hacer labores de seguridad sí. pública. Existe una laguna legal entre estos dos artículos constitucionales. Eh, dice, la carretera de al, eh, Parral este Badiraguato, Parral la comenzó Quirino, no, la comenzó no. el gobierno es una obra federal, en el sexenio de, de, Peña, Nieto. de Peña Nieto sí, este, parte del sexenio de Maloba, no estoy seguro si ahí comenzó, el proyecto, nomás el anteproyecto el, sí, los verdad, creo sí. que los, los primeros, digamos, trazos los bozos, ahí no. eh, fueron en el, la administración de Maloba, y luego en la administración de Quirino, pero si es un recurso federal es obra de Peña Nieto y conseguimiento de este gobierno claro, que muy bien, perfecto, está muy bien acá dice sentido común el presidente considera a los militares parte de su proyecto político personal, por eso los mima, por eso les da tantas atribuciones y él, pues un bueno, dulcecito y los premia ahí
2: tanto como mimar, dice, yo tendría ¿sí? yo pondría unas, un paréntesis pero, ¿no? pero, pero
1: comenta dice termina el comentario lo malo de invitar al ejército a bailar con el gobierno es que es como invitar a bailar a un oso el que marque el paso ya no es uno es el oso bueno ahí está está interesante Armando, a verlo Jesús sí interesante de verdad
4: analogía. esa tipo de, de analogía parte. sí fíjate sí. Que, que tiene razón esta persona eh, la realidad es que eh, debe, 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 debe ser, haber sido muy cauteloso el presidente no sé hasta qué términos haya pactado o haya platicado con los altos mandos militares para decirles señores va a ser van a ser tantos años primeros tres años de mi gobierno luego paulatinamente iremos cambiando ustedes estarán ahí a, a cargo de las instalaciones de la vigilancia de aduanas puertos y aeropuertos como lo han es, ha estado haciendo y qué bien porque esa es la verdadera función del ejército mexicano pero por otro lado yo yo sí lo veo como un acto de justicia más no legal pero sí social para los, para los militares. Ah, militares. estás
1: diciendo que está fuera de la ley.
4: No, eh, eh, ahorita, ahorita se estaban leyendo algunos artículos, Víctor, nos estaban comentando algunos eh, eh, sí. expertos. Y sí, efectivamente, lo que marca la Constitución, las leyes, el reglamento si sí está, es, sí está desviándose un poco la función del ejército. Recordemos,
1: Armando, que los servidores públicos están únicamente facultados para hacer lo que la ley les indica, les sí. mandata. Nada al margen de la ley, incluso el presidente lo ha repetido en muchas ocasiones, pero... Sí, lo que pasa no es que madre. la ley
4: eh, tipifica muy claramente las funciones del ejército, Ajá. pero tampoco prohíbe... No, 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 no. no dicen ver, en ningún es en claro no 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 las la no, leyes lo, lo, no, no. lo que no prohíbe la ley lo permite para no, no, a no a ver, para no, servidores no, públicos. No, no para
3: servidores públicos así es la ley únicamente lo que te faculta la ley lo otro es para los ciudadanos sí
4: pero si no me lo si no me lo prohíbe la ley te vuelvo no a decir no sí, claro que sí
3: tú como legal, ciudadano no como como servidor público pero sí. un
1: servidor público se rige con base en reglamentos y leyes si la ley no te faculta para hacer tal no cosa, no
4: lo puedes hacer. No el presidente de la República sí lo faculta para hacer No, 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 la
1: constitución es muy
4: clara. Es, es
3: ilegal lo que está haciendo el presidente entonces. Bueno, Hay mira, materia otro, de litigio, litigio, pero a ver quién se anima a meterlo. A lugar. ver quién se
1: mete. No, mira, si eh, se yo nomás les comento sí, lo siguiente. Por... Aquí en este artículo que nos enviaron, me parece muy interesante, porque se remite una declaración del actual secretario de, de comunicaciones, que ahora se llama Secretaría de Infraestructura. ¿Sí? Jorge Arganis Díaz Leal el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en aquel entonces dijo son los ingenieros civiles y no los militares quienes deben construir la obra de infraestructura del país y luego agregó a lo mejor me corren por esto que estoy diciendo no estoy de acuerdo en que el ejército construya obra pública eso lo dijo
3: el secretario de, el
1: secretario de, comunicaciones. de comunicaciones del presidente López Obrador no lo han corrido lo dijo no lo han corrido. Así es, ni en el gabinete hay un acuerdo en ese sentido. No no están de acuerdo. Y el titular de, de comunicación les afectaría el interés? Cerramos 30 segundos. Bueno, la, sus... otra,
2: la otra parte que nos sí. hizo falta mencionar es que el ejército está en funciones de seguridad también. En una guerra que comenzó desde mucho antes de la entrada de el presidente López Obrador. Desde sí. la guerra del narco que comenzó Felipe Calderón los eh, militares no han regresado a los sus cuarteles, eso es, siempre han estado ahí en la calle. ¿no?
1: Perdón, pero ya nos vamos con esto porque tenemos la... No, a decir, el ejército de... no pidió
3: esto, eso es importante,
2: no
1: lo pidió. Sí, tienes razón, en eso tienes razón. Nos vamos Jesús, muchas gracias. Buen día. Juan, nos muchas vemos, gracias, pues, Armando, gracias. Gracias al nombre de todo el equipo, tarde. toda la producción. Esperamos en punto de la una de la tarde con más noticias en línea directa. Pásela bien. La Mesa de Análisis Nueva Edición